0: Wir sind in einer Predigtserie, in einer neuen, ich habe es einmal anklingen lassen, und uns geht es darum, Anfang des Jahres zu schauen, wer ist Jesus? Gut, wenn wir das äh, wirklich akribisch verfolgen würden, dann würden wir das ganze Jahr einfach Predigtserie Jesus haben und immer den Untertitel ändern. Uns ist es heute aber wichtig, mal zu schauen, was hat Jesus eigentlich hier auf der Erde gemacht? Oder lass es mich ein bisschen konkreter machen. Jesus ist der Sohn Gottes. Gott selbst hat seinen Sohn auf diese Erde gegeben. Ja, Jesus ist Gott. Es ist schwierig zu verstehen, weil er ist Mensch und Gott. Er ist der Sohn Gottes und hört den Vater, aber gleichzeitig ist er Gott. Ich, ich bin mir dessen bewusst, dass das ein komplexes Thema ist. Aber eins möchte ich dir sagen, unterm Strich steht, Jesus ist Gott. Und das ist, wie er auf die Erde gekommen ist. Er kam auf unsere Erde. Gott hat seinen Sohn gesandt, Jesus war Mensch und Gott zugleich und war hier. Das war der Grund. Das war der Grund. Aber wenn du ein bisschen tiefer einsteigst, dann findest du heraus, dass Jesus nicht nur Gott war, ja, das war sein Sein. Nee, komischerweise hat er über die Geschichte in der, in der Zeit, in der er gelebt hat, immer wieder verschiedene Rollen eingenommen, die sehr wichtig waren für die Menschen. ja Jesus, äh, Jesus. Nico hat gestern davon gesprochen, auch nicht gestern, letzte Woche, meine Güte. Nico hat letzte Woche davon gesprochen, dass Jesus als der Verkündiger der frohen Botschaft gekommen ist. Das war eine Rolle von ihm. Er kam als Sohn Gottes und hat den Platz eingenommen, die Rolle eingenommen zu sagen, hey, wir müssen die gute Botschaft verkündigen und damit ihr das machen könnt, muss ich es euch erstmal sagen, weil sie hat sich hier jetzt erfüllt. Die gute Botschaft, das Evangelium, Jesus ist für deine Schuld gestorben und wenn du ihn annimmst, bekommst du Vergebung und ewiges Leben. Das hat er verkündigt. Das war eine Rolle, die er eingenommen hat. Heute geht es um eine weitere Rolle, die er eingenommen hat, die natürlich sehr verknüpft und verzahnt ist mit dem, was wir noch hören werden und gehört haben, aber die trotzdem wichtig ist zu beleuchten. Und zwar, Jesus war ein Lehrer. Oder anders gesagt, Jesus der Lehrer. Jesus hat die Rolle eingenommen als Lehrer, weil er sich damit was gedacht hat, weil er sich damit was gedacht hat, weil Gott sich damit was gedacht hat, weil da ein Plan dahinter war und ich glaube, wir haben ein Bild von Jesus als der Lehrer und ich weiß nicht, ob wir das Bild heute ändern können, weil wir ein bisschen in eine andere Richtung gehen, aber ich wünsche mir, dass du verstehst, warum es wichtig war, dass Jesus als Lehrer auf diese Welt gekommen ist, beziehungsweise die Rolle eingenommen hat, Okay? Und bevor wir erstmal gucken, was da los ist, müssen wir erstmal klären, ob Jesus wirklich ein Lehrer war. Und das ist eine ganz einfache Geschichte. Da gucken wir mal ins Alte Testament. Ja, die Bibel hat zwei Bücher, Altes und Neues Testament. Altes Testament, erstes Buch der Bibel. Wir gehen mal in das Buch Jesaja hinein, 54, Vers 13. Dort steht, und alle deine Kinder sind Schüler des Herrn, und großen Frieden haben deine Kinder. Alle deine Kinder sind Schüler des Herrn. Derjenige, der Jesaja geschrieben hat, war jemand, der den Auftrag hatte, wirklich viel auch Zukunftsweisendes auf Jesus hinzuschreiben. Das Buch Jesaja wurde geschrieben von einem Propheten und es drehte sich darum, dass so ein bisschen ja, das Volk Israel wieder hören musste, dass sie nicht richtig auf dem Weg sind, aber dass auch jemand kommen wird, der da echt Lösungen in die Probleme reinbringen wird. Und hier schreibt Jesaja, alle deine Kinder sind Schüler des Herrn und großen Frieden haben deine Kinder. Und jetzt kommt Jesus, paar Jahre später, bei 100 Jahre später, wird geboren, ist unterwegs mit den Leuten, ist im Gespräch mit ihm und auf einmal zitiert er diesen Vers aus Jesaja. In Johannes 6, Vers 45 sagt Jesus, es heißt in der Schrift bei den Propheten, sie werden alle von Gott selbst gelehrt sein. Jeder, der auf das hört, was der Vater sagt, und von ihm lernt, kommt zu mir. Jesus selbst bringt sich in Position und sagt, hey, das, was vorausgesagt worden ist, da wird jemand, also ihr werdet direkt vom Herrn Lehre empfangen. Ihr werdet direkt von Gott etwas beigebracht bekommen. Das trifft auf mich zu. Weil Jesus bringt sich und seine Erlösung am Kreuz ja, in Verbindung mit dem, dass Gott die Menschen lehren wird. Er sagt, wer die Lehren hört und daran glaubt, der kommt zu mir. Interessanterweise ist Jesus aber selbst derjenige, der gekommen ist, um zu lehren. Das heißt, für die Leute, die das gehört haben, der Herr wird euch persönlich lehren, war Jesus dieses, diese Rolle, war Jesus diese Person, die die Menschen persönlich gelehrt hat. Gott selbst, Jesus Christus, hat die Menschen gelehrt. Ey, und ich sage euch was... Da hat er sich nicht nur Freunde mitgemacht. Da hat er sich nicht nur Freunde gemacht, weil nicht nur der Fakt, wer er ist und dass er sich da in Verbindung bringt mit den Weissagungen von damals, nein, auch sein Grund, warum er diese Rolle einnehmen musste, kam nicht immer nur gut an. Ja, Jesus kam und musste lehren, weil es offensichtlich war, dass die Menschen ein falsches Verständnis von den alten Schriften hatten. Ja, zu der damaligen Zeit gab es die alten Schriften, ja, zum Beispiel fünf Bücher Mose und die Juden haben daraus gelesen, immer wieder rezitiert. Und das Problem war, dass irgendwie nie so richtig, ich sag mal nur partiell einige Leute ganz genau ergriffen hatten, was in diesen Schriften eigentlich steht. Ja und so passiert es, dass die Leute diese Schriften genommen haben, gelesen haben, ausgelegt haben, aber irgendwie wurde es immer menschlich. Ja, und hier gab es einen kleinen Twist dahin, und hier gab es einen kleinen Twist dahin. Ich gebe dir ein Beispiel. Gott hat dem Volk zehn Gebote gegeben. Zehn Gebote, ja, Die ganz klassisch. Du sollst Zähne putzen, nein, Spaß. Du sollst nicht töten, du sollst deinen Nächsten lieben, du sollst Gott an erste Stelle setzen. Zehn Gebote. Und die, das ist so verrückt. Und die, die Juden, die haben das gelesen und haben gemerkt, ja, das hat uns jetzt Gott gegeben, aber das reicht noch nicht, da kommen wir nicht so ganz dran. Und anstatt sich darum zu kümmern, warum können wir diese zehn Gebote nicht einhalten, war, kann es sein, dass es das ein Hinweis ist, dass wir Gott irgendwie brauchen, um da gut unterwegs zu sein, haben sie sich gedacht, Mensch, Gott hat vielleicht was vergessen. Und sie haben über 600 Regeln aufgestellt, die helfen sollen, um die zehn Gebote zu erfüllen. Dabei waren die zehn Gebote dafür da, dass Gott zeigen wollte, ein Mensch kann diese zehn Gebote ganz schwer aus eigener Kraft halten. Ein Mensch braucht mich, damit ich Kraft schenke, um gute Werte zu leben. Und da gibt es noch viele andere Dinge. Also es gibt diese religiösen Gelehrten, vielleicht hast du mal gehört, Pharisäer, Sadduzäer und wie sie alle heißen. Ich sagte, die waren alle schräg drauf. Und Jesus hat immer wieder Gespräche gehabt, wo es wirklich ganz gruselig wurde. Also ganz gruselig. Ja, wo Jesus versucht hat zu erklären, hey, guck mal, ich bin der Sohn Gottes, das sagt die Schrift, guck mein Leben an, das passt, ich lebe das. Und die Frage war, ja gut, welche Regeln kannst du die Regel einhalten und die Regel und was ist mit der Regel? Und sie versuchten, einen Katalog abzuarbeiten, aber haben es nicht hingekriegt und haben sich aber in diesem Katalog so festgefressen. Dass sie nicht merken, dass es Jesus nicht darum geht, wie du aussiehst, wie du unterwegs bist, ob du alles einhalten kannst, sondern dass dein Herz wirklich weiß, dass du einen Gott brauchst. Da sind die komplett dran vorbeigeschippert. In ihren Regeln, in ihren Auslegungen und sonst was. Und jetzt kommt also Jesus und all diese Gelehrten von hohem Rang bis zu niedrigen Hand, vom Azubi bis zum Meisterexperte mit schwarzem Gürtel höchstpersönlich, Merken, da kommt ein Typ, der keinen Rang hat, der keinen Namen hat, der irgendwie nicht so aussieht und nicht das tut, was wir aus den alten Schriften erkennen und der redet jetzt mit uns und offenbart uns Dinge in einer Art und Weise, wie wir das noch nie gehört haben. Hey, die Leute, die waren nicht glücklich, ich sag dir was. Ich sag dir, diese religiösen Gelehrten, die waren gar nicht gut zu sprechen. Lass uns mal Johannes 7, Vers 32 lesen. Dort steht, als die Pharisäer dieses Gerede von Jesus im Volk mitbekamen, sorgten sie dafür, dass die obersten Priester einige Männer von der Tempelwache losschickten, um Jesus verhaften zu lassen. Jesus kommt, ist ganz anders, aber Leute fahren darauf ab. Leute hören das und merken, das macht nicht mehr was hier in meiner Birne, das machen was in meinem Herzen. Leute erkennen, dass da was dran ist. Leute erkennen seine Vollmacht, seine Autorität, seine Größe. Und sie kommen zu ihm und sagen, hey, ich weiß, Mann, ey, unser Lehrer, unser Lehrer da im Dorf, der war schon richtig gut und so, aber das, was Jesus macht, das ist nochmal eine andere Nummer. Ich sag dir, das hat den Leuten nicht gefallen. Weil wenn du in deinem Ego gefangen bist, ich weiß nicht, ob du das kennst, dann ist es manchmal echt schwer, eine klare Sicht zu behalten. Und so schicken also die Leute Polizisten los. die sagen, hör dir das mal an und dann knacken wir den ein und dann haben wir wieder Ruhe. Das gefällt uns nicht, dass so Menschenmassen aufkommen und eine andere Strömung kommt, dann hört keiner mehr auf uns. Wir verlieren Macht und alles Mögliche. Und sie schicken die Leute los, haben wir gerade gelesen. Und zehn Verse weiter lesen wir dann folgendes in 45 und 46. Als die Männer der Tempelwache zu den obersten Priestern und den Pharisäern zurückkamen, fragten diese, warum habt ihr ihn nicht hergebracht? Da antworten sie, noch nie haben wir einen Menschen so reden hören, erwiderten die Männer. Noch nie haben wir jemanden so reden hören wie Jesus Christus. Noch nie jemand mir so reden hören. Dein Auftrag ist von ganz oben, von den wichtigsten Leuten, die dich bezahlen, vom Secret Service direkt, ja? Du sollst losgehen und Jesus Christus einbuchten. Das ist deine Aufgabe. Und du weißt ganz genau, wenn du das nicht machst, bin ich entweder im, selber im Knast oder ich gehe als Staatsverräter durch, weil ich den Job nicht gemacht habe. Ich schließe mich der Rebellion an. Ich werde für irgendwas bestimmt hinter Gittern kommen. Ja, dein Auftrag ist klar, ich habe mich verschrieben. Ich bin Tempelwache. Ich bin dafür da, um Ordnung zu schaffen. Das ist, wofür ich bezahlt werde. Und du kommst wieder und hast deinen Job nicht ausgefüllt unter all den Prämissen, die passieren können, weil du sagst, dieser Mann, sorry, aber der hat mit mehr Vollmacht gelehrt, wie ihr alle zusammen, die mich losgeschickt habt. Sorry, das Risiko gehe ich für diesen Mann ein. Das habe ich so noch nicht gehört. Und ich sage euch, diese religiösen Gelehrten, die mussten es hören und einige von denen waren offen und haben ihr Herz verändert. Aber viele von denen waren nicht offen und haben nicht ihr Herz verändert. Und das resultierte darin, dass Jesus ins Kreuz geschlagen wurde und getötet wurde, weil die Menschen gesagt haben, hier reicht's, dieser Mann muss sterben. Und was wir daraus für heute mitnehmen können, das werden wir gleich noch am Ende sehen. Aber das ist ein Lager, was wir hatten. Und dann haben wir das andere Lager. ja? Wir haben seine Jünger, seine Leute. Die Leute, die ein offenes Herz hatten. Die Bock hatten zu hören. Die gemerkt haben, hier ist was anderes. Komm jetzt mal Lehrer A, B, C, D. Das sind gute Leute. Der eine redet besser als der andere. Der andere redet nur in Kreisen. Völlig egal. Das ist super, was die gemacht haben. Aber hier ist was anders. Das will ich haben. Das will ich lernen. Das glaube ich. Und diese Jünger, die merkten, dass da mehr dahinter steckt, als nur so ein politisches Menschenmassen sammeln. Und das hat einen folgenden Grund. Matthäus 5, 1 bis 2. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Er stand nämlich nicht auf der Kanzel und hat ihnen immer nur gesagt, so und, so und so und so und so und so und so. Was er gemacht hat, er hat sich hingesetzt. Er hat sich mit ihnen hingesetzt. Oh. Er hat gesagt, Freunde, es ist schon ein harter Tag bis hier, ne? hast du genug getrunken, gegessen, bist du fit? Sehr schön. Mensch, Petrus, wie geht's dir? Alles klar bei dir? Wie geht's deiner Frau? Geht's euch gut? Was, was, was ist los in eurem Leben? Lässt die Leute ein bisschen erzählen. Hört ihnen zu und sagt, hey, okay, hey, ich weiß, Leben ist gut, Leben ist manchmal herausfordernd. Habt ihr noch einen Kopf frei? Ich möchte euch gerne genau erklären, was in der Bibel steht. Was, was im Alten Testament steht. Seid ihr bereit? Ja, wir sind bereit. Und dann fing er an zu lehren. Jesus lehrte, indem er Beziehung lebte. Jesus lehrte, indem er Beziehung lebte. Jesus lehrte und versammelte die Leute um sich, und sagte nicht, das und das und das müsst ihr machen. Und dies und jenes und hier und das und so. Und wenn du das nicht machst, dann kommst du da nicht hin. Und wenn du hier keine Regel hast, dann guck mal dort. Und das und jenes. Nein, Jesus holte sie zusammen. Teilte mit ihnen das Leben. Und dann brachte er die Werte und Maßstäbe, weil die Gott für diese Welt hat. Der Anfang, den ich hier vorgelesen habe, Matthäus 5, ist der Anfang der Bergpredigt. Bergpredigt, eines ist wahrscheinlich der, der, der längsten... Verse in der Bibel, wo wir wirklich Jesus am Stück über gewisse Maßstäbe und Werte Gottes Lehren hören. Hey, wenn du da weiter reinsteigen willst, Matthäus 5, Matthäus 7, lese es dir mal durch. Du wirst merken, Gott schenkt dort neue Dinge, neue Lehren, neue Maßstäbe, die wir nur erfüllen können, wenn wir mit Jesus in Beziehung sind und nah mit ihm miteinander unterwegs sind. Weil wir das aus eigener Kraft nicht hin können. Aber wenn wir uns fokussieren auf Gott, und auf die Güte Jesus und wir davon berührt werden und angesteckt werden, dann können wir Dinge von dem leben, die er uns gesagt hat. Die Beziehung, die macht es aus. Und das waren seine Jünger, sie fanden es gut. Ja, sie fanden es einfach sehr gut. Sie hatten einfach Bock. Die haben gesagt, das, was du sagst, das ist es. Und dann haben wir die religiösen Lehrer. Die haben gesagt, nee, 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 ich habe gar keinen Bock. Das, was du sagst, ist es überhaupt nicht. Das, was du sagst, ist es überhaupt nicht. So merken wir irgendwie, Jesus' Rolle als Lehrer hat natürlich noch mehr Facetten, aber was ich heute Morgen bündeln möchte ist, er kam, um falsche Dinge neu auszulegen, die irgendwie so rumkursierten, um die Schrift, das Alte Testament auszulegen, damit jeder auch versteht, dass er die Erfüllung ist von diesen ganzen Voraussagungen, die dort stehen, dass das, was dort im Alten Testament steht, dass das wirklich mit ihm zu tun hat. Und er tat es in Vollmacht, das haben wir gelesen, die Leute glaubten ihm. Und darüber hinaus hatte er diese Beziehungskonflikte ja, mit den Leuten, die ihn nicht mochten, die ihn gehasst haben. Und dann natürlich auch die schöne Seite mit den Menschen, die ihm gefolgt sind, die Heilung erfahren haben, die Wiederherstellung erfahren haben, die ihn geliebt haben, mit denen er unterwegs war. Jetzt haben wir einen riesen Potpourri aus vielen Facetten und ich möchte dir ein paar Sachen daraus mitgeben bevor ich das hier repariert habe. So. Ich möchte dir drei Dinge mitgeben, was wir aus diesem ganzen Potpourri lernen können, okay? Und ich wünsche mir, dass diese drei Dinge dich begeistern und begleiten in der nächsten Zeit. Amen, seid ihr bereit? Wollt ihr sie hören? Wollt ihr sie hören? Ihr wollt sie? Hey, Nick, das ist gut, das ist gut, dass ihr es hören wollt. Da habe ich es nicht umsonst gemacht. Also, was können wir aus diesem Ganzen mitnehmen? Punkt eins. Lies die Bibel mit Jesus im Fokus. Okay? Ach, Stefan, dich, dich braucht man. Also, Schwarz beiseite. Lies, also, man braucht dich, das war kein Schwarz. Oh nein. Okay, Fokus. Fokus. So, sorry. Aber, naja. Lies die Bibel mit Jesus im Fokus. Hey, wenn Jesus selbst auf die Erde gekommen ist und erklärt hat, dass was in den alten Schriften steht, das passt auf mich, wieso lesen wir die dann auch nicht so? Also Jesus hat es gezeigt, er hat gesagt, guck mal, ich erkläre dir das, das ist so und so, damit bin ich gemeint, ich bin König, verstanden? Da ist was anderes, als das, was du denkst. Wir haben die, die, die absolute Chance, das Geschenk der Retroperspektive. Wir dürfen heute darauf gucken, was Jesus gesagt hat, weil es extrem gut dokumentiert ist. Wir mussten nicht mit Jesus sitzen, mussten, ja, ich werde ja doch, ich will es mal so sagen, ihr, ihr wisst, dass ich es auch vielleicht eigentlich anders meine, aber wir mussten nicht mit Jesus sitzen und trotzdem immer noch zweifeln, weil wir irgendwie schon greifen können, seine Vollmacht und wie krass er ist. Aber wir haben keinen kein Befund, Irgendwie niemand anders hat es erlebt. Wir sind die Ersterlebenden und es ist klar, dass du Zweifel hast. Ja, Dafür durften sie nah bei Jesus sein. Wir haben heute das, das Ding, dass wir vielleicht nicht mit Jesus so eins zu eins unterwegs sind wie die Jünger, aber sein Heiliger Geist ist hier. Seine Gegenwart ist hier. Und wir können aus dieser Retroperspektive, von dem, was Jesus seinen Leuten beigebracht haben, die Bibel lesen und uns immer fragen, Jesus, wo bist du hier? Und ich möchte jetzt nicht irgendwie dich auf die Suche schicken lassen und sagen, überall musst du Jesus sehen. Ja, es gibt auch Geschichten im Alten Testament, da geht es halt dann um David. Ja, oder um Raal. Aber wenn du was liest, hab immer im Fokus, okay, wo könnte sich Jesus hier verstecken? Okay, hier spricht ein Prophet wieder von einem König. Hier heißt es wieder der Nachfolger der dritten Davids. Hier heißt es wieder die und diese Blutlinie. Hier heißt es wieder der Messias. Und hab das auf dem Schirm. Weil das hat Jesus erklärt. Und mit dieser Retroperspektive dürfen wir darauf schauen. Deswegen will ich dir sagen, Punkt 1, lies die Bibel mit Jesus im Fokus. Punkt 2, sei demütig, such dir Hilfe, lass dir Dinge erklären. Ich habe so ein bisschen entdeckt, also ich weiß nicht, ob ich will, also ich bin, mag eigentlich dieses Generalisieren nicht so, aber ich sag mal, ich kenne viele Landsleute, ja, die sehr gut daran sind, anderen zu erklären, wie sie ihre Arbeit machen müssen. Ja, du bringst dein Auto in die Werkstatt, eigentlich weißt du schon, was damit kaputt ist, ja, weil ist ja klar, das und das geht nicht, das blinkt. Ich habe dabei Google geguckt und dann ist super. Und du fährst schon mit der Hoffnung, dass der Kfz-Mechaniker, der ausgebildet ist, ja, dass der ja, eigentlich das findet, was du eh schon weißt. Eigentlich, komm, eigentlich könnte ich es auch selber reparieren. Aber ich habe halt keine Zeit, deswegen bringe ich es dahin Und dann hoffe ich, dass der das schon richtig macht. Und wenn es nicht richtig macht, dann muss ich dir mal zeigen, wie man das macht. Ja, dann muss ich dir mal erklären, wie man da einen Motor ausbaut. Ja, die Fliesen, warum sind die Fliesen bei mir schräg? Das hätte ich selber besser hingekriegt. Was soll das? Ja, klar, wenn irgendwas nicht richtig läuft und man hat ein bisschen Know-how, muss man da ins Gespräch bringen, darum geht es mir nicht. Aber ich merke schon, dass wir so eine leichte Attitüde haben, dass wir Leuten, die ausgebildet sind und vorwach sind, gerne erzählen wollen, was sie eigentlich zu tun haben. Ja, weil wir wissen es ja eh besser. Ja, Jesus Mensch. Ja, Jesaja, Hier Jesaja 54, ich weiß, dass du dich da jetzt mit in Verbindung bringst, aber da steht gar nicht dein Name. Da steht nicht König. Da steht auch nicht Messias. Bist du dir sicher, dass du gemeint bist? Bist du dir sicher? Oh, ich war also, guck mal, als ich das studiert habe, hatte ich so einen Impuls. Ja, und da würde ich sagen, das bist nicht du. Das ist doch bestimmt. Das war auch damals. Da war auch David mit gemeint. Also wisst ihr, was ich meine? Es ist wichtig, wenn du unterwegs bist, dass du dich da auch abgrenzt, wenn irgendwas schiefläuft. Darum geht es mir nicht. Aber ich glaube, wir können uns eine Haltung aneignen, die demütig ist. Ja? Sei demütig. Lass die Dinge erklären. Egal, ob du zehn Jahre im Glauben bist, 50 Jahre. Ob du noch nicht glaubst oder zwei Jahre dabei bist. Hey, Wir tendieren gerne dazu, das, was sich so etabliert hat und was gut läuft, als festzunehmen. Und wenn der Pastor dann von vorne was sagt, ja, habe ich aber ja unter der Woche anders erlebt, kann ja gar nicht so sein. Kann was dran sein. Es kann aber auch was dran sein, dass deine Haltung dich davon abhält, das zu leben und zu lernen, was die Bibel dir sagen möchte. Deswegen will ich dich einladen, geh doch mal zu Glaubensgeschwistern, die 30, 40 Jahre im Glauben sind. Wenn du da irgendwie was hast, was dich berührt, legst doch mal beiseite, deine Vorstellung und frag nach, wie war es bei dir? Trau dich doch mal, ins Gespräch zu gehen mit jemandem aus der Gemeindeleitung und zu sagen, hey du, ich habe hier und die und die Ansicht, kann ich nicht so ganz verstehen, warum macht ihr das anders? Erklär es mir doch mal, hat das einen Sinn? Lies doch mal die Bibel und frag Gott, hey Gott, das ist so hart, wie das hier geschrieben ist. Nehme ich das nun so wahr oder steckt da was anderes dahinter? Sei demütig, lass dir Dinge erklären und hol dir Hilfe. Das ist überhaupt kein Problem. Das haben die Jünger getan, sie waren absolut demütig, sie waren absolut offen, sie saßen mit am Berg und sie haben einfach gehört. Und gehört ist ein gutes Stichwort, die Band darf gerne nach vorne kommen. Das ist der dritte Punkt, den ich für dich habe. Erst hören und dann tun. Okay, erst hören und dann tun. Matthäus 7, Vers 24. Darum, Ach, hier, da habe ich mich nämlich verschrieben so. Matthäus 7, Vers 24. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Matthäus 7 ist, oder dieser Vers, ist das Ende von dieser Bergpredigt. Ja, wo wir eben am Anfang gelesen haben, Jesus setzte sich hin mit seinen Leuten und lehrte sie, ist das der Abschluss. Er sagt, jeder, der hört und tut, was ich sage, baut sein Haus auf einem guten Fundament. Und er vergleicht es. Er sagt, machst du das so, ist dein Haus auf felsing -Fundament. Es ist gut gebaut. Stürme, Wasser, was auch immer, können dein Fundament nicht erschüttern, weil du gehört hast von mir und weil du getan hast, was ich dir sage. Wenn du das aber nicht machst, wenn du deinen eigenen Film fährst, wenn du nicht demütig bist, wenn du nicht Jesus suchst, wenn du dich nicht lehren lässt, dann baust du dein Haus auf Sand. Sand ist weich. Was machst du, wenn das Wasser kommt? Was machst du, wenn der Sturm weht? Was macht dein Haus? Was macht dein Fundament, wenn es stürmt? Und deswegen möchte ich dir heute mitgeben, wenn du höre und tue das, was Gott dir zeigt, wenn du dir Hilfe suchst, wenn du Jesus suchst im Wort, wenn du demütig bist, wenn du bereit bist, deine Prinzipien immer mal wieder neu vor Gott zu denken, sagen Gott, was ist da noch dran und was nicht? Dann wird Gott dir antworten. Höre darauf. Höre, was deine Geschwister sagen. Höre, was... Das das wird, Frauen, das wird euch freuen. Hört auf eure Ehefrauen. <lacht> hört auf euren Ehemann, wenn ihr, wenn ihr Fragen habt. Wenn ihr merkt, das resoniert, da könnte was dran sein. Boah, das passt irgendwie gar nicht mit dem, was ich glaube, aber das, 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 dem will ich nachgehen. Hey, dann hört und tut. Schenkt dem Glauben, sagt... Gott, du hast so viele Facetten, wie du heute sprichst. Durch dein Wort, durch meine Freunde, durch Menschen, durch deinen Heiligen Geist. Wenn du merkst, da resoniert was in deinem Herzen, dann hör. Und tu es. Probier es aus. Es wird nicht immer einfach sein. Wir werden fallen. Aber wir leben nicht mehr in dieser Beziehung, wo wir 600 Regeln einhalten müssen. Sondern wir leben in der Vergebung mit Gott, weil wir demütig sind und sagen, Gott, du bist Jesus, König. Ich glaube daran, danke, dass du mir vergibst. Also hör und tu, was du hörst. Ja, was du hörst, was du gelesen hast. Nimm das mit und schau wirklich, was dort dran ist. Ich glaube, dass diese drei Punkte sich gut erkennen lassen aus dem Leben Jesu und seiner Rolle als Lehrer. Er hat sie ganz bewusst eingenommen, weil er eine neue Zeitenwendung an den Start bringen musste, weil mit ihm eine neue Zeitrechnung begonnen hat. Ja, die Bibel spricht vom Reich Gottes, vom Königreich Gottes. Um da einen guten Grundstein zu setzen, hat Jesus mehrere Rollen eingenommen. Er ist der Verkündiger der guten Botschaft. Er ist Lehrer. Und Die nächsten zwei Wochen hören wir noch von zwei anderen Dingen. Deswegen lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte gerne beten, dass das tief fällt in unser Herz, dass wir das wirklich sinken lassen, sacken lassen, dass wir darüber nachdenken, und dass du echt einen Punkt hast, heute Morgen, der dich anspricht und dich in der nächsten Zeit begleitet. Danke Gott, dass du hier bist und dass du uns kennst. Dass du unsere, äh, ja, unseren Weg kennst. Dass du unsere Station kennst, wo wir gerade unterwegs sind, wo wir langlaufen, wo wir lang kommen. Gott, und ich danke dir, dass du als Lehrer gekommen bist, um Dinge gerade zu rücken. Dass du uns die Möglichkeit geschenkt hast, im Rückblick auf dein Wort zu schauen und durch dich zu erkennen, was dort wirklich gemeint ist. Ich danke dir Gott, dass du deinen Geist gegeben hast, dass wir dort nicht alleine und verloren sind. Ich danke dir, dass wir als Geschwister unterwegs sein können, um uns gegenseitig zu stärken in Wort und in Tat. Ich danke dir, dass du uns das Gebet gegeben hast, das Abendmahl und dass all dies beinhaltet, dich zu suchen und dir nahe zu kommen. Gott, und so bitte ich dich, dass du heute Morgen das wirklich tief gehen lässt, deine Rolle als Lehrer, was aus diesen ganzen Beziehungen und alles wir rausnehmen können für unseren Alltag. Gott, und so danken wir dir, dass du uns nicht alleine gelassen hast, dass du uns nicht im Dunkeln stehen lässt, sondern dass du wie ein Licht vor uns hergehst und dass wir sehen dürfen, wie deine Wahrheiten sind. Gott, berühre jeden Einzelnen, der heute hier ist. dass das Wort wirklich ja, auf fruchtbaren Boden fallen und schenke uns neue Erkenntnisse und neue Offenbarungen über die Bibel, dass wir deinen Charakter kennenlernen, deine Züge besser verstehen und dass wir deine Vergebung und deine Liebe für unser Leben annehmen können. Amen.